0: Jogadores evangelizadores... Foi difícil falar isso? Aqui é a Cris e hoje a gente vai te ensinar a espalhar a palavra.
1: Com licença, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Fernando, tá falando da Pentecostal do Board Game e você tem um minuto para ouvir a nossa palavra? Ou mais ou menos uns 50, sei lá.
2: <risos> bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Bruno falando e hoje à tarde eu farei um trabalho missionário.
1: Olha!
0: Quando vocês ouvirem esse episódio... Eu espero que vocês já tenham ouvido o nosso primeiro Tipo Hora Analisa. E eu também espero que vocês tenham feito muitos comentários sobre como foi, o que, que vocês acham. E aí, por que, que eu tô falando assim, no futuro, de Eu Espero... Do pretérito vocês... do Perfeito, né? É isso.
1: <risos> Mas desculpa te cortar, Cris.
0: Não, por que, que a gente tá aqui falando? Porque a gente tá gravando antecipadamente porque eu e o Bruno estaremos insuportáveis no momento em que você for ouvir esse episódio. Por quê, Bruno?
2: Porque nesse momento que você... Vocês estão nos escutando? Nós estamos em Orlando, gente. Com todo o glamour que a gente merece, todo o glamour que esse podcast nos, é, é, nos proporcionou, né? Porque a gente só foi para Orlando através <risos> dessa grana toda que a gente ganhou.
1: <risos> Detalhe que... Eu não estou, eu, eu não estou em Orlando. Não, mas
2: é, é que assim, ó, é que assim, a, a grande fatia do bolo que a gente recebe não dá pra dividir entre três. Então, é, na próxima, no próximo Fernando. ano, a gente entrega uma fatia pro Fernando. <risos> né? <risos> uma espécie de comunismo do, do podcast. É isso.
0: A gente tá gravando esse episódio um pouquinho antecipado, para que a gente não possa deixar vocês sem episódio. Mas, se você acompanhar nos stories, você vai ver algumas novidades sobre jogos de tabuleiro. A gente pretende visitar uns lugares pra aumentar a nossa coleção. Tem uma mala que está sendo testada para trazer jogos de tabuleiro.
2: Quase que um container, né? <risos>
1: porque a coleção tá pequena também, né? A gente não precisa é, de É, não tem suficiente. É.
2: Não, não, e assim, vai trazer o quê? Vai trazer joguinhos pequenos? Não. Vem, Vital Lacerda. Vem. Vem, Mars. Vem, Vinhos. É isso aí, nada de caixinha pequena, eu quero caixa grande, eu quero caixa que, que me incomode
1: em levar no aeroporto. Eu quero dar trabalho pro pessoal do aeroporto.
0: Isso. Então, o Bruno não sabe ainda, mas o meu plano é deixar ele lá e voltar só com jogos.
1: É, olha,
2: bem justo isso, bem justo.
1: A passagem já tá comprada, é só colocar os jogos na, 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 na poltrona, né? E foi.
0: Enfim, espero que vocês curtam Os stories que a gente deve fazer no Instagram Sobre lugares legais Dicas de onde comprar jogos nos Estados Unidos Em Orlando especificamente E aí a gente tá fazendo esse episódio um pouquinho Adiantado, pra que a gente possa conversar Com vocês nesse período, espero que vocês possam Comentar, e enquanto vocês Estiverem assistindo esse episódio Nos dar dicas de lugares para onde vocês Já foram, porque a gente vai estar tá lá e ainda vai dar tempo Se vocês quiserem ver alguma coisa, aproveitem
1: Enquanto isso, o Fernando fica aqui Editando o episódio Exatamente, é a base de pizza e chicotadas.
0: Vamos, antes de ir pro tema principal, responder comentários e perguntas no Instagram do Ludopedia.
1: Vamos. E olha que teve, hein?
0: É, então. Tá crescendo, né, Fernando?
1: Foi o que ela disse. Dá é, Foi o que ela disse. <risos> eu não consigo passar
0: mesa nunca! <risos>
1: ai, ai. Muito bom. Muito tá, bom. não. os comentários são cada vez mais... É, tá vindo com maior quantidade, e é bom, a gente gosta disso, Eu espero que o pessoal continue, nem que seja pra dar um, um, um emoji Oi. de joinha, <risos> um emoji... não, não precisa nem falar, só um emoji de joinha já tá bom, a gente já gosta de receber esse, esse feedback de vocês.
0: Então, deixa eu com começar por um comentário, porque o Bruno vai ter que repetir o que ele disse aqui no off. O chefe do nosso grupo comentou que o Bruno falou que não cai em hype, que cai em algum hype, e ele disse que o Bruno cai em todos os hypes. Só que o Bruno reparou uma coisa sobre o Jeff.
2: Vamos lá. O Jeff é, faz parte do nosso grupo de board games aqui. O rapaz, em algum momento do trabalho dele, algum momento laboral... <risos> Não tinha mais o que fazer. O que, que ele fez? Ele saiu curtindo todos os posts, né? do, do Engajamento
0: pros amigos.
2: É, do, do podcast na Ludopédia. Ele escuta, deve escutar pelo Spotify. Ah, tem aqui na Ludopédia também, vou curtir. Saiu curtindo e apareceu aquele monte de notificação pra mim. Que beleza. Fiquei super feliz que um cara do nosso grupo tá né, dando like, tá dando aquele engajamento maravilhoso. E aí ele ainda comenta me agredindo, dizendo que o meu hype é por qualquer... <risos> todo e qualquer tipo de jogo. Deixo claro aqui que eu tenho um, um padrão muito alto de jogo. Hoje em dia eu não jogo qualquer coisa. Então, Jeff, a próxima vez que a gente vir, a gente vai sair no pugilato aqui em casa, tá? <risos> pugilato. É, eu tenho um vocabulário bem amplo, né, cara? É, eu sou diferenciado.
0: Fernando. Ah. Temos um comentário do Felipe Xavier que foi o um comentário de muita gente falando que a qualidade do nosso som melhorou muito depois que a gente fez a aquisição de alguns equipamentos. E aí eu não sabia... Eu sabia que o meu som era ruim, mas eu não sabia que estava Tava tão merda, assim, <risos> pra gente elogiar
2: tanto. Tava. Não, tava bem bosta. Tava. Bem tava, bosta. tava
1: bem ruim. A gente tem que reconhecer quando tá ruim, meu irmão.
2: Parecia mano. que você tava falando dentro de um pote de conserva.
1: <risos> era pra dar acústica é. né? não, mas é, a gente vai melhorando aos pouquinhos vai, vai melhorar ainda mais mas obrigado aí pelo reconhecimento das pessoas né?
0: quem também comentou no nosso último episódio do Ludopédia foi o Paulo Nunes, que ele elogiou os nossos episódios, a gente fica muito feliz por isso, disse que a gente consegue entregar uma variedade de temas bem legais e ele pediu, Bruno pra falar sobre War Games
1: meteu
2: essa tem duas coisas distintas pra falar, primeiro o Paulo Nunes é, me relembra um jogador que eu tenho trauma, né? Que é o jogador do Palmeiras. <risos> Então, eu, eu fico um pouco reticente em responder para ele. Dito isso, sobre Wargames, a gente, na verdade, eu acho que a gente joga bem menos Wargames do que eu gostaria, né? A nossa coleção acaba não tendo muito Wargame, deve ter, vamos dizer aí, sei lá, seus cinco ou seis jogos no máximo, mas se você tá falando dos Wargames raizão mesmo, aqueles miniatura, aquela coisa que você monta na mesa durante três dias e tal, esse aí vai ser mais difícil de falar, porque a gente não tem substrato para falar do, do negócio que a gente né? Não sabe, mas se você for mais maleável e o Wargame pra você for o sei lá, o Game of Thrones, o Spartacus o Small World O Small World, ele acaba sendo um Wargame, né, mas é. É, aí depende o, o conceito que você vai usar no
0: Eu acho que ele um tá mais game. pro Memoir, amor
1: É um, não, Memoir é um Wargame Memoir sim. Tá, mas no sentido de War mesmo, assim É, de... é Wargame. Não, ah, a gente elabora a gente elabora, é uma boa proposta é uma boa, a gente gosta a gente vai, só pode demorar um pouquinho mais Porque a gente tem que se preparar pra isso ainda Mas no futuro, quem sabe Eu acho que a proposta é boa, pensaremos a respeito de
0: repente, sugestão de convidado
1: Na real, eu queria fazer Um,
2: um, um Além do Jogo Do Memoir 44 né? é, é O jogo que eu amo na vida assim.
0: Tá faltando um Além do Jogo, hein Tá na hora do próximo, de repente tá aí
1: Faz tempo Saudades.
0: Tem um comentário que me deixou muito emocionada No Instagram essa semana E não só eu, mas também Day e Bruna Porque eu compartilhei com elas E é engraçado como o episódio do Dia da Mulher Que a gente fez no primeiro ano de podcast Ainda rende, muita gente fala dele Fico muito feliz com isso assim. Só que me tocou muito Porque o Rafa Oliveira comentou Que ele tinha dificuldades de fazer com que a mulher dele Entrasse com ele no hobby E se empolgasse por jogos de tabuleiro E ele percebeu O que faltava e onde ele precisava ter tato em um lugar ou outro ali pra conseguir fazer ela se interessar. E aí ele mostrou o episódio pra ela. É, ela disse que concordou com vários pontos com ele. E eu tô esperando ela mandar mensagem pra gente, pra gente trocar ideias sobre isso. Eu espero que muito em breve vocês estejam jogando jogos de tabuleiro juntos e curtindo uma mesa de jogos junto, que é uma coisa muito legal pra fazer em casal.
2: Pô, é, é muito legal mesmo quando a gente te causa, assim, um, um, um ponto de transformação ou de... Impacto, né? É, um impacto, assim, positivo. Por a gente falou... Pô, a gente não é os maiores especialistas do mundo, mas só que a gente fala as coisas meio que do cotidiano mesmo de quem joga joga um jogo de tabuleiro, né, e, e, e às vezes o jogo de tabuleiro invade outras áreas da vida, né, e essa é uma, de, de criar o grupo e, e jogar em família, seja com a esposa, com o filho, com a avó, com, com o tio, e isso é muito legal mesmo, pô, foi gratificante
1: esse comentário aí. Desculpe cortar aí, porque no programa passado, eu falei na introdução que eu tinha um fato curioso, o um engraçado para contar.
0: <risos> não falou qual era. E eu falei
1: qual que era, cara. É. Eu esqueci ah. o resto do episódio. Pois é. Eu fui fazer um cadastro de alguma coisa, em uma loja tá? e o cara pediu o meu CPF. Eu ponho aí, 57491838. O cara olhou para mim, tá faltando o um número. Eu falei, não, é esse. Eu tenho certeza. <risos> 57491838. Não, tá faltando muito número aqui. E aí, eu percebi, não, 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 peraí, é isso aqui, ó, 046... E daí eu pensei, meu Deus, de onde é que é isso? 5749-2838. Aí o cara saiu, o cara foi lá fazer, o, né, entrou numa outra sala, outra, né, outra repartição lá do negócio. E aí eu lembrei que, e eu sozinho, né, comecei a rir porque eu lembrei que esse era o meu número de ICQ. Puta
2: tá, merda, cara.
1: E eu lembrei do número de ICQ, eu não lembrava do meu CPF,
2: cara. Eu, não, eu lembro o número do meu ICQ também, mas é, realmente é...
1: Eu comecei a assim. na parada Mas assim, ó, gargalhar Eu na mesa aqui da parada E gargalhando assim Você tipo, assim. sabe
2: que no Alzheimer As tuas memórias recentes <risos> Elas vão embora, né? Agora as antigas, elas permanecem intactas,
1: né? É, então foi isso é,
2: Fica bem de olho aí
0: Se você quer conversar com o Fernando no ICQ Agora já sabe o código
1: Eu instala lá E que a gente vai ter uns papos muito legais Quer tecer? <risos> Fernando prof. Entra na sala.
0: Vamos para o tema principal dessa semana.
1: Bora, por favor.
0: <risos> Ai, gente. Muito bom falar disso, porque um dos grandes dilemas dos jogadores de board game é conseguir ter parceiro pra jogar. Preciso confessar que a gente não tem tanto assim, essa dificuldade. E aí a gente achou que é uma oportunidade também pra falar como é que a gente atrai, faz o canto da sereia pra novos jogadores. E pra quem tá fora desse universo maravilhoso dos jogos de tabuleiro, geralmente se deparar com tantos jogos e tantos tipos de pessoas tão apaixonadas, provoca reações de diversos tipos, né? E aí eu acho que a gente pode começar como passar dessa conversa inicial, de trazer uns amigos para uma mesa de jogo de tabuleiro mesmo, e mais ainda, como construir um grupo de pessoas que vão querer jogar voluntariamente, não só porque a gente tá insistindo muito, que a gente sempre fica, né? Ah, um joguinho aqui, um joguinho ali.
1: Pois é, é difícil, né? Porque o cara que tá no hobby... E ele quer montar um grupo? Todo mundo aqui, eu acho que já passou por aquela fase de ser o afobado, o maluco, o doido dos do jogos de tabuleiro, né? Dos joguinhos. Porque você quer loucamente formar um grupo, né? E, Pô, tem um jogo legal, tem um jogo legal, daí tu olha a cara das pessoas, assim, as pessoas ficam olhando para ti, assim, tipo, Não, isso não é legal, vamos largar isso aqui, beber uma cerveja, comer uns amendoinzinhos só, vamos assistir futebol. Posso, posso contar
2: uma história que que envolve Game of Thrones? Claro. Então vamos lá. Eu e a Cris a gente joga Game of Thrones aí seus bons bons 10 anos, né? No começo quando a gente jogava, a gente não tinha nem pegado pela Galápagos ainda. A Cris nem jogava. Jogava eu, mais um grupo de amigos e tal. Pô, a gente adorou. Explodiu a nossa cabeça aquilo, né? Tava no hype ainda do jogo e tal. Já contei isso algumas outras vezes desse podcast, mas o Fel Barros também repete a história várias vezes e ninguém reclama. Então eu também posso. O Ele
0: que... se comparou com o Fel Barros. Exato. É, é, é. exato.
2: Opa, tô no mesmo, tá bom, tô tá, no mesmo tá, patamar. Tá. Bom, e o que aconteceu depois disso? A gente começou a evangelizar, espalhar a palavra, não era nem do board game como um todo, era do Game of Thrones. E começava a chamar gente a torto e a direito para jogar. Agora você pensa hoje em dia com a cabeça que você tem um Game of Thrones, um jogo pesadíssimo, explicando isso para um cara que viu o War lá nos anos 80, 90 e depois foi jogar um Game of Thrones. E a gente começava a chamar a gente de tudo que a gente, porque a gente queria mostrar e fazer um grupo grande. Bom, tanto ficou grande que chegou é, vezes que a gente fazia duas mesas de Game of Thrones e às vezes dois jogos. Tinha gente que chegava depois, um saía, outro entrava. Era uma loucura. Troço assim, fora do comum. E hoje em dia eu vejo assim, porra. Não tinha nada a ver pro o jogo, o jogo Game of Thrones. Eu não apresentaria hoje, pro, sei lá, 70%, 80% daquele povo que foi jogar. Uhum. De jeito nenhum, mas de jeito nenhum. E foi Aí... a
0: galera que não durou de alguma claro, forma. Claro,
2: exatamente. Tem uma galera que dura até hoje, né? Mirko, Peterson, a Cris, eu, né? O mais normal é a pessoa se assustar com aquilo. Quando chegar na metade da explicação, a pessoa fala gente, eu sou muito burro, mas não é isso é porque a pessoa não tem a vivência de, um, de uma experiência de jogo de tabuleiro, só que a gente quis mostrar porque quis, porque e vai e mostra pra um e mostra pra outro. E uns, uns caras fazem umas perguntas absurdas. Ah, eu posso atacar o barco aqui na, na terra? Claro, você tem um overcraft aqui no negócio, o animal. Vai entrar, <risos> sabe? Aí você começa a perder a paciência com o cara. Mas, não, mas eu, eu, eu mantinha a minha paciência tibetana durante todo o jogo. Então é isso. Hoje em dia a gente tem essa experiência de querer mostrar, e hoje em dia eu, eu gosto muito de mostrar os jogos de tabuleiro pra todo mundo. Eu quero que mais gente jogue. Eu eu quero que mais gente tenha experiências legais como eu tive, como eu tenho e como eu vou ter.
0: Mas, Bruno, nós e o Fernando foi uma colisão, porque eram duas pessoas que queriam mostrar jogos para os outros.
1: É, Como Sim. que
0: foi para ti esse início, Fernando?
1: Cara, é bem complexo também, porque é, eu comecei a, a conhecer os Jogos Tabuleiro ali pela internet e tudo mais, comprei alguns, a gente tem um amigo comum, o Vini, né, ele até curtia os Jogos Tabuleiro, então eu praticamente jogava com ele. Vocês
0: moravam juntos na época?
1: Já morava junto na época, então, uh, mas aí eu comecei, procurei no final do Facebook, um grupo de, de tabuleiro, então eu não precisava evangelizar na época, né, eu, eu ia até o grupo lá, do, do Facebook que se reunia para jogar, né? Então lá eles meio que evangelizavam passivamente, assim, né? Então aqui tá o grupo, quem quiser vem, Aí, vem pra, pra, pra bolha aqui, né? E eu entrei ali, fui comece... conhecendo um monte de coisa. Agora, pra eu evangelizar, né? Eu, eu, eu demorei um pouquinho, né? Pra começar assim, tipo, ah, eu quero ir. É, influenciar as pessoas Na época eu tava namorando Então eu jogava muito em dois, né? Que é uma coisa que acontece bastante Aí as pessoas que... Ah, eu não tenho grupo E acaba jogando, comprando jogos pra jogar em dois Ou se vira com jogos que dá pra jogar em dois, né? Mas... Eu acho que foi mais quando eu comecei a conhecer vocês aqui, o Bruno e tudo mais, que comecei a formar o grupo aqui, que fui pensando em formar o meu próprio grupo, que até então eu não tinha ideia de formar o meu próprio grupo, né? Daí que eu fui começando a evangelizar mais, assim.
2: Cara, o Fernando usando a palavra evangelizar,
1: a gente se chamando do maluco do jogo de
2: tabuleiro num domingo de manhã, eu tô me sentindo numa reunião dos testemunhos de Jeová aqui, cara. É isso. Eu tô, eu tô me sentindo <risos> que daqui a pouco alguém vai entrar na porta com um folhetinho, ah, você conhece a palavra
1: e tal. <risos> a gente devia, inclusive quando eu batei aí o de Jeová na porta, a gente devia retrucar assim, Meu Deus eu nunca ouvi a sua ideia. palavra, mas se você quer ouvir a minha... <risos> Exato. Você quer entrar aqui para jogar um joguinho aqui, um X1? Exatamente.
0: Esse é um ótimo jeito de atrair pessoas para os jogos. Uma pessoa bate na sua porta domingo de manhã, eu te ouço, mas você tem que jogar aqui enquanto a gente fala.
2: <risos> Nossa. Não, mas aí, aí já põe o
1: Twilight light struggle na, na mesa, né? <risos> Isso. Sim. Vamos ver quem vence no cansaço.
0: Isso. <risos> Mas eu acho que sobre barreiras iniciais, eu ainda tenho um pouquinho mais de sorte que o Fernando, porque eu entrei em um grupo que já tava bem formado e sólido, de pessoas que jogavam todo final de semana. Tive sorte, porque eu demorei muito também pra apresentar jogos pra pessoas novas. E foi engraçado, porque eu comecei a falar de jogos de tabuleiro pra os amigos para a família, ou as pessoas vinham aqui em casa, foi muito engraçado o que aconteceu com a Diágora e o Fábio, né? Vieram aqui em casa para jantar, a gente estava terminando uma partida e aí eles viram um jogo colorido, lindo na mesa e se encantaram com esse jogo. Tem muitas pessoas que hoje jogam com a gente que começaram a jogar porque vieram aqui em casa, viram essa estante cheia de possibilidades e não foi necessário, assim, a gente apresentar tanto. Mas, por outro lado, tem alguma umas coisas que a gente percebeu nesse processo. E aí, sobre barreiras iniciais assim, o que que eu percebo das pessoas que ouvem falar do jeito que a gente se dedica a jogos de tabuleiro? primeira coisa, o preço dos jogos e elas acham que precisam comprar pra jogar. E aí, é. já rola um, nossa, mas é isso tudo? Mas, a gente teve uma conversa com uma amiga há pouco tempo sobre valor e preço, né? Porque ela coleciona discos, a gente jogo de tabuleiro e ela paga mais caro num disco. E a gente tava falando do preço da entrelinhas, que é um dos jogos mais baratos. E eu falei, tá, mas há quanto tempo a gente tá jogando entrelinhas aqui? E quanto tempo você leva pra ouvir um disco?
1: Tem um valor emocional, né? Quando se fala de coleção, tem um valor emocional. Então, para ela, o disco tem aquele valor, sim. Agora, se você for falar, é, falar de horas de, de diversão, né? Eu acho que o jogo de tabuleiro, inicialmente, ele vence essa corrida. Claro que o disco, ao longo do tempo, né? Talvez ele ultrapasse aí essa questão de horas de diversão. Talvez, não sei. Mas aí vem aquela vantagem que a gente tem sempre, né? Que a gente pode... É, como a gente tem um bem, que é o jogo de tabuleiro, pode vender e fazer isso lucrar, né? E tudo mais. Se você não é realmente aquela pessoa apegada, colecionador e tudo mais, pode vender e aquilo ali vai fazendo aquele fluxo de caixa, né?
0: Descobrir isso é uma coisa que faz as pessoas explodirem a cabeça também, né?
1: É, então, tem muita gente que quando tá entrando no hobby não faz nenhuma noção disso. Daí se assusta, se assusta com aquele monte de jogo. Vem aqui em casa, vem uma estante só pra jogo, né? Pô, mas você, você investe tudo isso em joguinho, né? Poxa, gente, é hobby. Cada um deveria ter o seu. Inclusive, conheço pessoas aí que aí você pergunta pra ele qual é o teu hobby? Não tenho Meu Deus do céu Toda pessoa precisa ter um hobby precisa. Pra ter aquela válvula de escape, né? Com certeza
2: A Cris citou O um casal de amigos nossos A Diago e o Fábio Vou citar eles aqui novamente É um, um abraço pra, pros dois Eles nos abastecem de calorias E, e a gente abastece eles de jogos É né? bom
0: Olha só o nível A gente evangelizou pessoas Que nos dão comida pra jogar É, exatamente
2: é. E faz uns pratos de primeira, inclusive
1: Tô ansioso pra ir lá jogar co... faz, faz mais de é... Nossa eu a agora eles...
0: vai ficar muito brava com esse comentário. Porque ela tá esperando o Mariposa. Mariposa, não. Ela chegou a não, jogar já, né?
2: Já, já. Lev... Nós levamos sem o Fernando lá, né? Isso. Ficou é, um não ano ia, né?
0: esperando.
2: Tanto é que o Wingspan, ela tá maluca pra comprar o Wingspan e tal. É. Eu acho que esse é o caso mais clássico de conversão ao board gameanismo. Como a Cris falou, eles viram, começaram... Ah, se interessaram, viram aquele jogo bonito na mesa e tal. Começaram a jogar e toda semana... Ah, e traz esse aqui, traz outro... A gente viu vocês falando no podcast desse: traz esse, traz esse, aí já começaram a comprar. comprar um pequenininho aqui, um pequenininho, aí começou já a crescer o, o, o tamanho dos jogos, já comprou aquele, né, os jogos de, de, de médio porte, já queria comprar o Wingspan, e aí já tá falando pra família deles, levam lá os joguinhos, os pockets, né, pra jogar com a família e tal. Então isso é um negócio que vai ampliando. Tanto é que hoje em dia, eu não sei os números exatos, mas se você pegar na, na, na ludopédia, você vai ver um crescimento exponencial muito grande nos últimos cinco anos de gente jogando jogos modernos de tabuleiro, né?
0: Mas, Fernando, você falou uma expressão que é muito boa e que eu acho que é uma outra barreira. Ai, você gasta tudo isso em joguinhos, você joga joguinhos... Como mostrar as pessoas que isso não é... Eu ia dizer, não é mais, mas não sei se já foi um dia. Eu acho que é uma concepção muito brasileira de que jogos é uma coisa infantil, assim, né? Como é que vocês viram essa chave para as pessoas que não são dos jogos de tabuleiro de que isso não é uma brincadeira de criança? E de que também tudo bem, né? É uma brincadeira Brincar de adulto. De brincadeira de é uma
2: brincadeira, mas é de adulto.
1: É. Pois olha, eu tenho essa dificuldade até hoje. Tenho... <risos> Depende muito da, da pessoa, assim. Porque... Uh, até mesmo lá no colégio, né? Eu trabalho com outros professores ali, os colegas e tal, daí alguns já estão sabendo que eu tenho um hobby, né? De vez em quando eu falo, eles, ah, não, eu tenho um hobby e tal. E aí quando tu fala que tem um hobby, as pessoas já meio que se abrem pra. Ah, lá vem a coisa estranha, né? O cara coleciona. Aeromodelismo. É, tampa de privada. Isso. aí Então eu falo, não, eu coleciono aí jogos de tabuleiros modernos, né? E aí a pessoa, eu vejo a reação da pessoa, né? A pessoa não se interessar nem fala mais nada. <risos> você vai abrir para pessoa, é bom que você conheça ela, né? Para ver se ela vai ter o um mínimo de interesse. Foi o
0: que ele disse. Se, se você vai abrir para pessoa, se você vai é bom abrir que pessoa, você conheça foi o que ele ela. que Realmente. É. Tem um pessoal aí abrindo sem conhecer <risos> mesmo. <risos>
2: É. Tem, teve um caso bem curioso aqui, eu tô pra um processo de venda do meu apartamento aqui, né aí a gente foi mostrar o apartamento veio a corretora e veio uma interessada, né, aí começou a olhar, tal, tal tal, olha a televisão, falou, olha vai ficar, os móveis vão ficar e tal, tal, tal aquela coisa toda, aquele negociação aí ela chegou no meu quarto, ali na na estante, quando viu aquela parede de jogo assim, nossa que legal, daí a corretora já tinha vindo outras vezes, falou, não, eles são colecionadores, e eu já me interessei eu já comprei o Rumi Cube.
1: <risos> que legal.
2: Aí eu, eu falei: Ó, só que esse aí é o meu, meu bem mais valioso. Esse aqui não, não fica no, no apartamento, tá? Os jogos vão embora comigo. <risos> É que a pessoa que não conhece vê aquela, aquele mundo de cores e caixas bonitas e artes e tal. A pessoa, cara, ela, normal ela se encantar. Talvez ela, não, ela vê o Lisboa montado na mesa, ela se encante com as cores. A hora que ela for jogar, talvez não se encante tanto com a complexidade, né? Mas esse primeiro passo, esse, esse impacto inicial é, 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 um, é um belo passo inicial ali pra pessoa se interessar a começar a jogar.
0: Eu acho que essa experiência me virou uma percepção também, porque... Essa coisa do parecer criança ou, ou parecer infantil Tem um lado positivo Que é remeter à nossa nostalgia né? Acho que todo mundo jogou um jogo de tabuleiro Na infância E aí, essa coisa de A pessoa, ai nossa, eu adorava jogar E de repente querer reviver Aqueles momentos legais Em família ou entre amigos Eu acho que é uma das coisas que atrai pessoas para os jogos E aí, você mostrar Que não é uma coisa infantil Boba, desmistificar esse infantil é importante também, porque jogar com as crianças é muito legal Mas o bobo, né? Ah, isso é uma coisa boba, desinteressante Vai caindo por terra, assim Eu percebi que entre nós O jeito mais fácil de atrair novas pessoas para os jogos É você ter um cúmplice Porque você falar sobre jogos é muito mais difícil do que as pessoas verem quando as pessoas veem a estante cheia de cores, com designs diferentes, muitos temas, temas adultos, jogos que não são aconselháveis para menores de idade, por exemplo... Ou vem um jogo montado na mesa e a complexidade que é aquele jogo, acho que é o melhor atrativo e faz com que as pessoas se encantem de maneira mais rápido. Falar sobre jogos parece muito mais longe, assim, né, da realidade.
1: Ah, claro, o, o tátil, o visual, pode convencer muito mais do que você realmente começar a falar de longe, assim, tipo, é, é justamente sobre isso que eu tava falando, ah, com meus colegas de trabalho lá, eu vou falar pra eles, a palavra fica meio no ar, assim, e aí a pessoa não consegue visualizar, daí tipo, ah, por que que é interessante mesmo? E aí eu fico falando, pô, tem uns jogos que falam sobre fatos da, da Segunda Guerra, então são, são jogos bem cabeça, bem interessantes, né, que vão se aprofundando num tema, não aquela coisa superficial, mas por mais que você fale isso, a pessoa não... Não, não engaja, né? Agora, se ela realmente vê o jogo montado na mesa, tu tá ali de tipo, boa, tô passando aqui, ó. Ah, tô passando, sem se preocupar, tá? Olhei pro lado, opa! Escorregou, opa! Ô, escorreguei aqui, vi um meu ar, hein? Vi um everdell. <risos> um everdell, olha só aquela arvorezinha montada, Isso. né? Abriu o olho e tem um taquenoco em cima da mesa. Pô! A pessoa vai olhar com outros olhos, sabe? Vai buscar o um interesse ali.
2: Hoje em dia, eu, eu já até adquiri uma percepção de uma pessoa que é um potencial adorador do nosso estimado hobby. O que, que é essa percepção? Bom, eu não vou nem falar da pessoa que jogava RPG antes, porque aí é covardia, né? tem muita gente que joga RPG que nem sabe desse universo do board game, tá? Você
1: tá falando tipo um radar, assim, que você tem agora?
2: Não, eu, é um poder mutante. Eu, eu fui treinado pelo professor Xavier. <risos>
1: eu vou encontrar jogadores de board game.
2: Exatamente, esse é meu poder mutante. <risos> então, assim, ó. Vamos lá. Um jogador de, de, board, de, de, de RPG... Jogo muito RPG é covardia. A hora que você mostrar um jogo de tabuleiro pra ele, principalmente se um jogador de RPG é aposentado, ele vai adorar.
1: É verdade. Ponto.
2: Esse, esse, esse nem conta. Mas, por exemplo. Alguém que gosta de videogame pode ter certeza que a pessoa tem muita chance de gostar de um jogo de tabuleiro também.
1: Sim. É. Porque, até porque vai ter jogos que vai captar ele mais facilmente, inclusive. Hoje em dia tem uma variedade tão grande, né? É, exatamente. Que a gente pode apresentar o jogo certo pra até ele. De,
2: sei lá, tô, tô pensando um rápido aqui... É pessoa jogou XCOM no videogame, vai, inclusive, o XCOM é melhor novo jogo de tabuleiro do que no videogame infinitamente, tá? Hum, God of War, né? Jogou no... no God of War é uma, uma, uma gama muito maior de pessoas que jogaram. Vai jogar o jogo de tabuleiro, o Fernando já falou, inclusive, que é uma das melhores reproduções, assim, né, para um, um jogo de tabuleiro, com certeza vai se interessar. Então, tem alguns aspectos que a gente consegue, hoje em dia, captar com um tempo de experiência que a gente tem ali no... Né? nessa evangelização, você vai conseguindo saber é, é, se a pessoa tem esse perfil. Tem pessoas que realmente não tem o perfil, dá pra ver, eu consigo até ter essa, esse feelingzinho, tipo, não, esse aqui, no máximo um, um lhama, vai? <risos> mas não vai, é, não vai entrar ali nos no jogos um pouco mais cabeça.
0: Mas eu acho que esse é um bom ponto. É difícil falar de quem são os perfis de jogadores em potencial com quem você pode conversar sem falar dos tipos de jogos, né? Porque um cara que jogava RPG vai ser facilmente atraído por um Eld Eldritch por exemplo. É. Mas, por exemplo, tenho amigos... A Adia é um ótimo exemplo, que adorava a história da Grécia Antiga, a história, enfim, dos Maias... Jogos como o Tsouken São jogos que atraem ela O Cyclades Que foi um jogo que chamou e atraiu a atenção
2: Deixa eu fazer um, um, uma lembrança agora Que eu tive ontem, recente Um amigo nosso Que está com a gente aqui em Orlando Eu tô falando aqui de Orlando Mas eu tô em, no Brasil ainda, tá? Não sei se vocês entenderam Opa, ah O César, amigo nosso Ele é uma pessoa Que a gente já apresentou um jogo um tempo atrás E eu vi que ele ficou meio incomodado Porque ele não era competitivo Eu lembro que ele jogou o Blood Rage Uhum ok? Dá pra ver que não é no jogo dele. É, é veinho já, e entrou numa faculdade de história, ele adora história. E aí ontem, eu come... ele começou a me mostrar os livros que ele tem de história e tal, e eu comecei a falar sobre o Brasil pra ele. Cara, o olho dele brilhou, ele falou oh, eu quero ver esse aí, eu quero jogar esse aí. Porque você pega ali no, 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 no coraçãozinho da pessoa Sobre uma coisa que ela gosta E ela teve uma experiência, sei lá, com Blood Rage Que não gostou eu Acho incrível a pessoa não gostar de Blood Rage, mas ok é, sim, sim. Só que aí agora o outro, com, com história do Brasil e tal A pessoa já, opa, já deu aquele clique nela Então eu acho que esse, esse, essa sensibilidade de apresentar O que a pessoa tá esperando num, num, num momento de diversão Eu acho que faz muita diferença
0: é, eu acho que pessoas que têm um amor exacerbado por alguma coisa, qualquer que seja, ou música, ou história, ou RPG, ou jogos de videogame, ela quer viver em algum contexto aquela experiência. E o jogo de tabuleiro proporciona isso pra ela. É uma ótima porta de entrada, dadas as dificuldades e níveis de dificuldades de cada jogo, né? Precisa uhum. se considerar. E não é só nesses casos... Os nossos pais.
2: É, eu vou falar dos nossos pais, por exemplo. Os nossos pais que gostam tanto, sei lá, de um carteado, uma canastra, Exato. de um não sei o quê. Se jogar um dobro, um lhama... Um,
0: um azul, um
2: Até mesmo um azul, que é um dominó,
1: Pegue em né? Peguem seis,
2: sei lá. Peguem seis... São jogos que vão remeter eles a boas lembranças do carteado também, ali o carteado mais tradicional, né? Que não deixa de ser bom também, uma canasta, uhum. um louco. Esses jogos vão remeter também a, a essa, essa boa lembrança. Então não é só o jogo, o, o jogo cabeçudo dos cracudos lá montando madeira na mesa, né? Mas sim, esses jogos mais... Os pockets que a gente fala, né? Os mais
1: simplesinhos.
0: Mas pegar as pessoas pela temática é uma das iscas possíveis. O que mais que você usa, Fernando, como estratégiazinho?
1: Minhoca. <risos> Isca, né? Ah, peguei a piada. Quer ver? Eu, eu tava aqui pensando enquanto vocês estavam falando. Os jogadores de Uno, que é um take-that, assim... Então você já vai pensar, já vai mirar que jogos de Take that que eu tenho aqui em casa. Pô, provavelmente essas pessoas que são fascinadas por ONU vão, vão curtir e você já não vai precisar fazer muita força. Então, o dobro, pronto? É. Então tem Muito alguns jogos melhor. realmente que vão. A melhor é, é relativo.
2: Eu vou ligar aqui pro Fel Barros, hein, cara?
1: <risos>
2: Se você falar. Eu
0: que... acho que ele vai, vai atender e vai dizer: melhor é relativo.
1: <risos> é. <risos> Mas é isso, é, 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 e, e tem a parada... Opa, tem uma outra parada que você pode sacar, é o seguinte, que a, a Cris falou também, que eu acho que é a questão da competitividade. Tem pessoas que não são realmente muito competitivas, mas que estão interessadas. Aí tem o cooperativo. Ah, daí parte para um cooperativo, exatamente. Eu sempre sou um grande defensor, um espalhador da palavra do, do cooperativo aqui. Eu Em casa tem muitos cooperativos. Porque é justamente isso, eu nunca fui muito do... do competitivo, a gente falou no início do programa do Wargame, eu não tenho nenhum Wargame em casa, né? Porque eu não sou desse tipo de jogo. É um, é um ponto onde você pode captar pessoas. Ah, você quer jogar um jogo? Ah, mas eu não sou muito competitivo. Não, mas peraí, tem um jogo aqui que é agente contra o jogo, a pessoa já vai ficar meio maluca, né? Tipo, como assim? O jogo vai brotar uma pessoa ali pra jogar? Não... Ele tem uma inteligência artificial. Aí a pessoa já vai pensar assim, que? quê? Inteligência artificial? É alguma coisa eletrônica? Não. Quer ver? Senta aqui. Vem aqui. Vem aqui nesse beco escuro que eu vou te apresentar esse jogo aqui. <risos>
0: Mas você sabe que essa coisa do não ser competitivo me lembrou um outro tema que acho que pode ser uma barreira, que é quantas pessoas a gente fala de jogos mais complexos ou de temas, ou tenta explicar um jogo do tema que ela gosta e ela fala, ah, eu não sou muito inteligente pra essas coisas.
2: É, ah. a pessoa cria uma barreira. Só dando pegando um gancho do Fernando, eu acho que o único tipo de jogo que a gente tem que tomar um pouco de cuidado nesse primeiro momento para apresentar, é o Take That. É. Take That, ele, ele, ele pode é, ser um, um gatilhozinho pra pessoa não gostar do jogo de tabuleiro, entendeu? Eu já vi muitas histórias disso. Ah, mas aí, é, não sei o que me ataca... Só me ferrei, né?
1: A pessoa vai se frustrar, né?
2: É, então, principalmente com pessoas que sabem jogar e aí sabem usar o Take dead, né? Óbvio, né? isso não é, não é regra. Eu, se eu entrar no Take That, vou adorar. Eu gosto, eu me ferro, não tem problema. Mas tem gente que ela se sente um pouco incomodada. Mas o que a Cris é, comentou ali desse... Ah, eu não, 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 não sou inteligente pra jogar... A gente vê bastante isso em mulher, tá? Em mulher é muito mais comum ela se
1: sentir... Diminuída. Sentir... É,
0: diminuída. É comum diminu... e é mentira, meninas. É. Sim,
2: sim. Vem de nosso, nosso episódio Só com Mulheres ali, que fala muito bem sobre isso. Então, eu, eu acho que você mostrar pra pessoa que ela que ela tem algum tipo de inteligência focada em algum tipo de jogo, porque o nosso, nosso universo de, de jogos de tabuleiro é gigantesco. Talvez ela não se dê bem no Tzolkin, mas vai se dar bem no Everdell, que é, são mecânicas completamente diferentes e inteligências completamente diferentes. O, o, o Everdell é o que você tem na mão, né? Você, ah, pegou, baixou, pegou, baixou, você tem que se virar com o que tem na mão. O Tzolkin é um planejamento a longo prazo são completamente é. diferentes.
0: De tudo que vocês falaram sobre dicas até agora, eu acho que se a gente puder fechar uma primeira fase de quais dicas e qual, qual a melhor forma de apresentar um jogo, acho que a melhor das respostas é, sintetizando tudo que vocês já disseram, né? Silenciar a ansiedade que a gente tem de mostrar jogos novos, e o Fernando já falou sobre isso, e olhar o outro, né? É. Essa pessoa, ela vai se interessar? E se ela se interessar, é pelo quê? O que, que tem na personalidade dela, que é eu posso usar para mostrar algo dentro da minha coleção de que ela goste, né?
1: É o Botilheiro aqui quando ele teve no programa ele falou exatamente isso também, né? Ah, eu quero apresentar jogo para pessoa. Primeiro ele começa fazendo umas perguntas para ela. Ah, mas o que você gosta? O que que você? Ele Prevista. faz, ele faz uma entrevista de uma. É uma triagem, uma triagem. Isso. Qual é o teu currículo aí? Vamos lá, me diz aí o que que você, o que o que, que você já fez, que na, você tua fez vida? na
2: vida? O que, que você fez na vida? <risos>
1: É, mas é, conhecer um pouco a pessoa, ou as pessoas, ou o grupo, né, é fundamental.
2: Aí é aquela, o cara bem ó. o cara fala, o que que você faz na vida? Ah, eu sou médico, pô, vou te mostrar o Hipócrates. Aí o cara fala, porra, mas eu trabalho o dia inteiro com medicina. Aí que você, que quer que me mostrar, <risos> você quer me mostrar no jogo também, caceta?
0: Não é sobre o que ele faz, é sobre o que ele gosta, né? É. Ô, Fernando, mas eu vou botar o meu monóculo aqui e cagar a regra de professor. Claro teoria básica de Paulo Freire, assim você precisa ensinar um adulto e a prime primeira porta de entrada de um adulto é o universo que ele já conhece, se você vai alfabetizar alguém que é caminhoneiro você fala sobre o universo de caminhões que ele conhece, quer dizer que ele vai ficar sempre nisso? Não esse vocabulário vai ampliando ao longo do tempo, mas esse é o primeiro caminho pra ele se sentir confortável naquele universo, né?
1: Pô, oh, citando Paulo Freire, olha que coisa, mas é isso eu tô
0: insuportável hoje,
1: é o adulto tem isso, né? Porque a criança joga a parada ali e ela tem uma curiosidade natural. Ela tem uma curiosidade natural, ela quer saber coisas, ela pergunta. Agora, o adulto, ele realmente, ele já tem toda uma construção social dele, né? Que você precisa entrar nessa bolha dele. O adulto já fez a bolha dele. Então, essa é a parada, você conseguir furar a bolinha do cara pra poder conseguir atingir o, o, a curiosidade dele.
2: Cara, e o ambiente que você traz a pessoa pra jogar a primeira vez também influencia bastante, né? Ah, ah é.
0: então... A é gente é tava falando aqui de que jogos apresentar. É só o jogo que importa?
2: Não, é o ambiente também, né? Pô, por exemplo, duas pessoas novatas na mesma mesa, a pessoa fica muito mais confortável, por exemplo.
0: É,
1: sim.
2: Vamos, vamos dizer quatro pessoas, vai? três novatos na mesa, porra, as pessoas vão ficar muito mais confortáveis.
1: É, agora pega aquele grupo de board game pesado e vai ter um novato ali, <risos> coitado.
2: A gente jogou esses dias... O Lords of Waterdeep, uhum. né? um dos nossos jogos favoritos do grupo. E um só não sabia, que era o Pedrão, que entrou agora no nosso grupo de, de, de board game. Porra. O Pedrão não, tinha
0: jogo, não é o primeiro jogo é, que ele jogou então, na Então,
2: aí que tá, essa é a diferença. O Pedrão já tem uma, um know-howzinho de outros jogos. É, mesmo assim, todo mundo já muito avançado nesse jogo, né? Todo mundo já bem esperto e tal. Só que ele se deu muito bem. Só que é, se ele não tivesse esse know-how de outros jogos, eu acho que eu não teria colocado ele na, nessa mesa. É. Os outros quatro, todo mundo já, já tinha uma, uma, uma experiência, principalmente no, naquele jogo, né? É, então é isso, esses pequenos cuidados, assim, eu acho que tem que ter com as pessoas que estão jogando pela primeira vez. Botar um amendoim na mesa também?
1: a comidinha, né? Pode ser, olha aí, ó, pode atrair as pessoas só pela comida mesmo. Funciona. A gente já viu que funciona. Você, ah, eu vou fazer uma pizza. Vai ter jogo, mas vai ter pizza.
0: Mas o que mais que você percebe, Fernando, com relação a novos jogadores e que não é só sobre jogos e que pode ser um atrativo ou uma barreira?
1: Eu acho que o atrativo pode ser a... o que pra mim é o melhor do jogo do tabuleiro, que é a... aquela... Aquela ambientação que acaba formando através do jogo do tabuleiro, né? Aquela reunião de amigos, aquela coisa toda. Às vezes nem é mais nem é tanto pelo jogo de tabuleiro mas é pelo fato de reunir amigos e aí você, tá, explica a regra mas falando, dependendo do jogo, você consegue ir conversando com o outro, ah, como é que tá a vida aí, tá, ah, trabalho, ah, tá ruim, tá ruim ah, beleza e tal, não sei o que às vezes você tira um pouco o foco do jogo, o jogo talvez seja só um momento, uma coisa um caminho, né, uma ferramenta para você poder reunir os amigos, conhecer pessoas e tudo mais, então, se a pessoa nova perceber que não é sobre o jogo especificamente sobre as regras, sobre ganhar e vencer, é sobre reunir as pessoas, talvez ela se sinta mais à vontade. E inclusive a gente acaba usando disso, a gente mesmo aqui no nosso grupo acaba usando do jogo para poder conhecer outras pessoas.
0: Vamos partir de dois lugares, que eu acho que foram mencionados aqui que é legal. O Fernando disse que ele encontrou um grupo de Facebook e que tem o Ludopédia, enfim. Se você não tem amigos, vai ser difícil chamar os amigos para o rolê. Mas você pode encontrar grupos, né? Ah, acabei de me mudar pra outra cidade. Tem algumas pessoas do nosso grupo que encontraram a gente no Ludopédia falando vou me mudar pra Balneário Camboriú, vou me mudar pra Itajaí, vamos jogar alguma coisa? E a gente tem duas ou três situações já, né? De pessoas que vieram nesse contexto, de pessoas que se mudaram pra cá e nos encontraram pelo Ludopédia.
1: Pedrão, Atalita, Fabrício, abraço pra todos eles, né?
0: Jeff também encontrou a gente no Ludopédia, Jeff né? Faz também tempo,
2: é... mas faz o chefe é o pioneiro. É. é. Teve outro menino que veio de Curitiba pra cá, mas ele voltou pra Curitiba também. Acabou. Jogou Acabou. com a gente algumas vezes.
1: Não gostou do grupo, foi embora. Exato. É
0: isso. Foi embora da cidade.
1: Isso. Não gostei desse grupo. Vou embora de volta.
0: Mas se você tem um grupo de amigos já, acho que é legal dizer que se você gosta de jogos e coleciona jogos, você vai precisar investir em jogos de porta de entrada. Não só os jogos que você é afim de jogar. E às vezes vai envolver um pocket, por exemplo, um card game. Porque tem aqueles momentos, daquelas reuniões de amigos, que fica aquele silêncio meio chato, assim. De, e aí, como é que tá o trabalho? E aí fica aquela coisa. Esse é o momento de, oh deixa eu mostrar um joguinho rápido pra vocês. E aí é jogo de explicação rápida, leve, que as pessoas vão entender fácil. E que vai proporcionar ali um momento divertido. E aí com cuidado, né, de mestrar essa mesa pra não deixar comportamentos que inibem os outros se aflorarem demais. Exemplo. Pega em seis é um jogo que você consegue jogar várias partidas em sequência, se as pessoas gostarem. Você permitir que um cara que ganha e se, você perceba ali que é a primeira vez que ele joga, mas ele é um predadorzinho e ele começa a zoar os outros porque ele ganhou, já bota outra partida na mesa e mostra que aquela vitória não importa muito. Ou o cara que tá puto, não, não, mas vamos jogar mais uma e eu te explico.
2: Ou dá um tapão na nuca dele, né? <risos> mas <nas> esses <risos> jogos é.
0: rapidinhos e que você consegue jogar várias partidas são super jogos bons pra quem já tem um grupo que se reúne só pra bater papo e que podem cobrir aquele silêncio ensurdecedor assim, e que você consegue fazer alguma coisa as pessoas curtirem juntas. E aí investir nesses jogos pode ser um, uma porta de entrada pra que da pouco você fale, ô, oh, deixa eu apresentar um outro aqui agora que vocês já gostam de jogos.
1: Ah, isso é fundamental. Isso aconteceu várias vezes, né, com, com as nossas experiências. Você começa com um pocket game, alguma coisa que seja muito rápido de explicar. São muito raras as ocasiões que você traz uma pessoa nova, que essa pessoa já vai ter a capacidade de assimilação de todas aquelas regras de um jogo mais complexo. Não que eu esteja duvidando da capacidade da pessoa, mas é a mesma coisa que você pedir para a pessoa fazer um curso de, de Photoshop e já sair botando todas as ferramentas avançadas para o cara. Não rola, sabe? É o um movimento natural, né? Essa é uma, uma estratégia, digamos assim, mais segura, vencedora. Isso na,
2: na, na ciência do ensino chama se chama-se processo pedagógico, né?
1: Paulo Freire também. Não, não, não é Paulo Não sei Freire. se é Paulo é. Freire, é
2: um, <risos> mas é um processo pedagógico. Tá bom. É, é, é ir do mais fácil para o mais difícil.
0: Nesse momento que a sensibilidade faz tanta diferença... Porque não é sobre a pessoa ser ou não mais inteligente ou fora da curva. Por exemplo, se a gente tem um amigo concurseiro, ele vai estar tá acostumado a certos critérios de lógicas de jogos mais complexos. Mesmo que ele não tenha visto isso aplicado a um jogo de tabuleiro, por exemplo.
2: Você põe para a pessoa um lugar que ela se sinta mais confortável. Alguém formado na, em ciências exatas, por exemplo, vai ter mais facilidade com um determinado jogo. Não é que ele vai gostar mais ou menos, mas ele, ele vai se achar de uma maneira mais fácil. Uma pessoa de humanas vai ter um negócio é, um pouco mais é, diversificado, até na, 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 de interação e tal. Uhum. É Sim. Óbvio, isso tá longe de ser regra, mas você, você tem uma pista de como a pessoa vai se sentir mais confortável e vai ter mais... É uma experiência mais bacana com aquele, com aquele determinado jogo, né? Que nem eu o Fer... deixa eu só terminar o Fernando. O Fernando é um pateta no Great Western Trail, né? Então. Mas ele é o quê? Ele é de exatas. Achei o
0: sensível, Fernando. Ele,
2: ele é de exatas. Mas a gente tem paciência com ele, fala: ó, oh, não, o boizinho tem que vir aqui. <risos> Aí lá em cima você leva até Kansas e tal. Eu tô tal, só tal.
1: esperando ele acabar com essa ofensiva gratuita aí, pra eu poder me defender. Cara, se eu não fizer uma
2: ofensiva dessa, cai muita audiência do programa. Então, ah, é né? verdade.
1: Não, é tipo, não tinha a menor necessidade, o Great não. Archive, não tem, não tem nada a ver não com tá essa na parada. Pauta. Não, 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 não tá tem nada a ver com essa parada aí. Não, nada, nada. É só Foi pra. Lembrei que mesmo. o Fernando não, não ganha no Great <risos> Chatter Vou evidenciar isso aqui, que ele é um completo incapaz nesse jogo.
2: Mas, mas ficou, mas, você vai ver, ficou muito legal, cara. Na edição você vai ver quanto ficou legal.
1: <risos> tá bom. Talvez eu corte, não quero me sentir incapaz. Não, deixa <risos>
0: Mas eu acho que mostrar... É uma boa dica essa. Mostrar suas próprias fragilidades para aquela pessoa que se sente intimidada pelo jogo é uma boa estratégia.
1: É, mas isso é, uma, isso é uma coisa. Agora a gente tocou num ponto que eu acho muito interessante. Quando a gente tá evangelizando, deixar claro para algumas pessoas que... O jogo do tabuleiro é o nosso hobby, é a nossa diversão, o sentido é se divertir. Claro, você vai bolar a sua estratégia vencedora, você está tentando vencer um jogo e tudo mais, mas é sobre você descobrir justamente isso, seus pontos fortes seus pontos fracos também. E aí entra toda aquela parada que a gente já falou na, no episódio de psicologia né, do jogo. O jogo de tabuleiro, uma, ele é uma ferramenta como socialização mas também como autoconhecimento.
0: desenvolvimento, né?
1: Eu vi num outro podcast que falou um negócio muito legal, que o jogo de tabuleiro,
2: ele reproduz problemas reais da tua vida numa forma lúdica, que você pode tentar resolvê los sem, sem ficar triste, sem se deprimir, porque é uma forma lúdica. Você está brincando ali de resolver problemas, né? É. Então, é, é, isso acaba sendo muito importante... E você mostrando isso pra uma pessoa que tá começando e, e vendo a, a, o jogo se desenvolver na sua frente, é bem interessante, né?
0: Quando o Bruno falou sem ficar triste, eu lembrei de todas as vezes em que eu perdi Game of Thrones por um castelo em uma rodada e fui dormir em posição fetal.
1: Não, mas aí... aí. <risos> mas é Game of Thrones, né? É, não, aí é
2: guerra, aí é guerra, não tem, não tem o que fazer. Vai chorar na cama que é lugar quente.
1: <risos> é, na guerra, né? Como é que é o lema? Já esqueci, faz tanto tempo.
2: No, no, no Jogo dos Tronos, ou você ganha ou você morre.
1: Exatamente.
0: Mas vamos aproveitar. A gente falou de como atrair pessoas... Mas o que, que afasta? A gente conseguiu lá convencer o fulano a jogar, ou antes até, não sei, o que, que vocês acham que é um comportamento de quem joga jogos de tabuleiro e que deixa as pessoas um pouco assustadas ou reticentes sobre participar disso?
2: Ah, eu acho que esse o comportamento que você falou anteriormente de predador, isso detona qualquer tipo de mesa que, de gente que queira aprender esse comportamento de, tipo, vou ganhar a qualquer custo, é isso aqui, ó, o jogo é isso, e... Você tira toda a ludicidade do, do jogo de tabuleiro. Você transforma ele num, num jogo de, de combate mesmo, né? Num pôquer da vida, que é um jogo agressivo. Esse comportamento é, é um dos piores. O que a gente falou antes, o contrário, você não saber mostrar a pessoa o jogo adequado, né? Ai, comprei aqui, olha que maravilha, comprei o On Mars, olha que, que beleza e tal, cheguei dos Estados Unidos com o On Mars, olha que lindo, você vai jogar comigo isso aqui, puta que pariu. Olha que começa e sai componente da caixa e vai explicando, e a, aí termina a explicação a pessoa, hã? Hã? O que que eu faço agora? Isso aí acaba com, com qualquer tipo de possibilidade da pessoa gostar. E do, a gente já viu uma... isso
0: tantas oh, vezes. Uh, já
2: vi, cara, já vi, já vi. Hoje em dia, meus Vital Lacerda sai da, da prateleira no momento certo. Eu sei quem que tá ali para jogar.
1: Tem um ponto que eu acho que a gente ainda não comentou, que a gente também tem que tomar um pouco de cuidado quando vai evangelizar e mostrar jogos para as pessoas, que é a disponibilidade, o tempo que essa pessoa tem.
2: Ah, é importantíssimo isso. Essas
1: pessoas novas não têm às vezes noção de que um jogo como esse ou um Mars, coisa assim, vai demorar 3, 4 horas de partida. E aí a pessoa, pra ela, tá ok sair no meio da partida, né? E aí, claro, ela tá errada? Não, quem tá não, errado não tá foi errado. você que botou um jogo de três, quatro horas. Ô, Fernando, só
2: que é o seguinte, né? É, na nossa... Infância, a gente jogava o War e Banco Imobiliário. A partida durava ali, olha, umas 4 horas fácil.
0: Mas a gente era criança, não Ent... tinha pão nem.
2: Aí que fazer. tá. É o meu... Esse é meu ponto, Cris. Esse é meu ponto. <risos> Aí você jogava um jogo de 4 horas e não tinha nada que fazer da vida. Hoje em dia, o teu tempo de lazer ele é escasso. Então você quer, porra, usufruir ele ao máximo. Porra, você ficar num jogo que você nem gosta por 4, 5 horas. Essa disponibilidade de tempo aí, o Fernando citou muito bem. é Você tem que saber essa disponibilidade, se a pessoa está disposta a ficar esse tempo todo em prol daquele jogo.
0: E é engraçado, porque a gente já viu acontecer também de a gente colocar um jogo na mesa que era um rapidinho, e a pessoa ah, só essa eu preciso muito ir embora. E aí daqui a pouco ela, ai, mas vamos mais uma?
2: Uh
1: -huh, ai, eu é... preciso ir,
0: mas vamos só mais uma? Porque aí ela vai dar valor pra investir o tempo dela naquele momento, né?
1: Aí isso é muito bom quando acontece, porque daí você realmente você sabe que você teve uma missão cumprida ali, né? Você conseguiu cativar a pessoa através do jogo, que não é nem você mais que tá impondo o jogo, a partida, e sim a pessoa que tá pedindo. A
0: gente tá pronto pra sugerir jogos?
1: Ah, prontíssimo.
0: Então, pra gente ajudar você a montar aquela coleção do Canto da Sereia de evangelização que vai fazer as pessoas pescarem, exemplos de bons jogos para espalhar a palavra. Quem quer começar?
1: Ah, o Bruno vai meter o um Game of Thrones, hein?
0: <risos> Sim, sem de sombra
1: de dúvida. <risos> sem sombra de dúvida.
2: Cara, eu vou falar um que eu acho um jogo simplérrimo, bacana, bonito, divertido que entrou há pouco tempo na nossa coleção, nós vamos fazer aí um tipo, análise. analisa, não sei se já saiu ou não antes. É o New York Zoo. Olha! é uma boa.
1: Né?
2: Assim, você explica as regras em pouco tempo. A pessoa tem um desafio dela com ela mesmo ali, de fazer aquele tetrizinho no, no, no cercado dela. Na, na segunda rodada, ela já aprende perfeitamente como é o jogo. Na primeira rodada, na verdade, né? O jogo é super bonito, assim, a, as miniaturas de, de animaizinhos, o que deixa fofinho e tal. Então fica bonitinho, fica manipulando aquelas miniaturas, então eu acho que o New York Zoo é uma opção bem bacanuda ali pra, pra você iniciar. Eu pensei o New York Zoo por quê? Porque é uma, uma temática meio que geralzona, assim, né? Uma mecânica que todo mundo talvez se agrade, que aqui é o Tetris, todo mundo conhece, um formato de corridinha, né? Quem fazer o Tetris primeiro.
0: A gente vai analisar esse jogo, mas o New York Zoo conseguiu entregar o que Scarabia não entregou. Porque o New York Zoo e Scarabia são muito parecidos, inclusive o Scarabia é bem mais barato do que o New York Zoo. Apesar do New York Zoo não ser dos mais caros. Mas a temática e os componentes do New York Zoo atraem de um jeito que o Scarabia não consegue. Até porque o nome já é difícil, né? Mas são dois jogos bem parecidos. Se você achou um caro, o outro ainda mais barato. E é uma baita dica, Bruno.
1: Eu sei, eu sempre dou dicas boas. Tá, antes que ele fale mais coisa bem dele, Obrigada. eu vou pra minha dica. Esse jogo que eu vou citar, a gente comentou nesse episódio aqui, mas eu acho que é uma boa... Para uma mecânica diferente, né? Que para sair um pouco do Tetris, aí eu acho que o Everdell é uma boa opção para ensinar as pessoas a mexer com cartinha, alocação de trabalhadores, recursos, porque assim não tem muitos recursos. São 4, cinco recursos, não me recordo agora E é um jogo muito bonito Quando tu põe ele na mesa as pessoas já ficam encantadas E as cartas, a arte é muito bonita Então é muito difícil a pessoa não gostar do Everdell A pessoa nova, né? E, e a mecânica dele também é muito simples Porque você coloca os trabalhadores, passa Quando não tem mais trabalhador, passa a rodada E é isso aí, então é um jogo bem fácil de explicar Que tem uma profundidade legal para quem está começando atrativo Pra esse tipo de mecânica, eu acho que é um dos jogos principais.
0: Acho que só tem uma dica nesse jogo, que é a se você tá jogando só com uma pessoa nova, ou tem alguém que manja muito do deck, é, você vai precisar fazer a primeira partida indicando para a pessoa que tem uma carta do combo dela legal ali, né?
1: É, pode ser. É que eu, eu, eu não imagino jogar Everdell em menos de três pessoas, assim, né? Total. É. Eu acho que para dois ele não é um jogo muito legal mesmo, então... Eu jogo quando eu falo assim, eu falo para três ou quatro pessoas. Mas realmente é um cuidado. É um dos jogos também que você vai ter que ir meio que ir orientando, mestrando ali a pessoa nova.
0: Eu tenho uma dica que é de baixa complexidade, mas tem um... uma sacadinha. Um jogo que eu gosto muito de apresentar para novos jogadores é dar um force. Que ele é muito engraçado. É bom. Você dá risada da desgraça do jogo, porque a pessoa ela te atrapalha, mas não é uma atrapalhada direta, assim, né? E todo mundo consegue rir dessa situação. Enfim, você só vai precisar quebrar a ideia da lógica, né? Como as cartas funcionam. Uhum. Uma vez fazendo com que a pessoa entenda a lógica das cartas ali, eu acho que é um jogo pra agradar quase todo mundo, assim.
1: E tem uma temática bem interessante, que todo mundo conhece o jogo de corrida, tudo mais... aliás, corrida de carro, né? Então, vai, por mais que a pessoa não seja um aficionado na corrida de carro... Corrida é uma parada legal, né? A, competi a competitividade, não por pontos, mas por corrida, é uma parada interessante.
2: E é legal que é um jogo de aposta, ele não é um jogo de... Corri quem ganha corrida é o um jogo de aposta, né?
1: É, e esse vai ser a grande explosão de cabeça da pessoa nova, né?
2: Exato. É, exatamente.
1: É uma boa dica. Mais,
2: mais uma, uma rodada? Mais uma rodada. Eu Acho fal... que dá
0: para fazer mais duas rodadinhas.
2: Mais duas? Então tá. Eu falei... Ó, então eu falei um de baixa complexidade... Eu tô, eu tô evitando os pockets, porque pockets agrada a todo mundo. Vamos falar de jogo de tabuleiro, põe o tabuleiro na mesa e tal. Minha segunda é, uma, é de média complexidade, é um jogo que eu pensei assim, pela temática, uh, pela facilidade que é jogar, que a pessoa aprende muito fácil, é um jogo nacional, que é o Rock and Roll Manager.
1: Muito bom, um jogo euro, né? Muito legal.
2: É, ele, ele é um euro, é uma alocação de trabalhadores simples, né? Você tem três heavy metalzinho ali, três horns na tua mão, pra alocar, você aloca os três, quando você tira, você, você produz aquilo, e aí você tem, pô, você se sente é, formando uma banda mesmo, né, porque você vai fazendo aquela tua trilha ali, formando a banda e tal, então a temática é muito atrativa, a mecânica é muito fácil, a pessoa na segunda, terceira rodada consegue fazer frente até mesmo quem já joga há bastante tempo, porque, porque ela entende já bem o, o funcionamento, é, o jogo é, é belíssimo, assim, a, a arte ficou muito legal do do jogo. E principalmente ele pega as bandas e faz uma paródia da banda, né? Com os nomes. O, o Kiss é Hugs. Gente
0: o, muito famosa. É, né? o
2: Queen quer... é, o Queen é Kings, né? É uma coisa assim. O Sepultura é Graveyard. É, então fica muito bacana a, a temática. Então acho que o Rock Manager é uma dica boa, assim, pra você apresentar pra quem nunca viu. Ah, mas que é um joguinho um pouquinho mais complexo. Eu acho que esse aí é ideal.
0: É, acho que esse é um jogo que é. Pra quem é um pouquinho mais nerd, assim, que ele tem uma sequência de você compra os instrumentos, aí você precisa selecionar a ação, aí tem as coleções, tem mais elementos ali, né?
1: Eu também mudando um pouquinho aí de, de, de área, quem sabe? E assim, eu tô tentando evitar também aqueles jogos bem clássicos, tipo Ticket Ride, Catan, Carcassonne, essas coisas assim. E eu vou ter que falar um cooperativo. Eu vou ter que falar um cooperativo porque eu não posso deixar passar. Eu, e por mais que sofra um grande preconceito, quando vem gente nova e eu quero falar de jogo cooperativo, eu ponho os Zombieside na mesa. Não tem como, o zumbi a galera gosta, quer matar zumbi, você põe arma na mão da pessoa.
0: Pra fã de série é o melhor mesmo.
1: Pô, imagina, tu, tu vê o Walking Dead a pessoa já fica, ai ah, eu vejo, putz, bota os Zombicide ali, ela vai pirar o cabeção, sabe? Então... Pra, pra chamar a atenção assim, Side é, é muito legal, tem muitas miniaturas, tem aquele tabuleiro modular, tem várias missões, isso vai explodir a cabeça da pessoa, assim, né? Então, tem vários cooperativos, eu gosto de muitos cooperativos, eu acho que tem cooperativos melhores, inclusive, mas para iniciar, pode me julgar mas o Zombicide... E é por essa razão que eu tô pintando minhas miniaturas ainda No meu Zombicide Se tudo der certo, daqui a um mês tá tudo pintadinho, bonitinho E aí a gente vai fazer uma partida de estreia aí Pra poder chamar mais gente
2: Eu jogo com a, com a, com a Galinha Pintadinha eu jogo?
1: Isso <risos> que a Galinha Pintadinha é o... Gateway da música é o gateway é da isso. música, exatamente. Isso mesmo. Não podemos deixar morrer essa citação.
0: Eu tô pensando em. pra quem apresentaria, enfim. E eu sei que a gente não tá falando de clássicos, mas eu vou falar de um intermediário aí. Porque não dá pra falar de jogos de apresentação sem falar de azul. É. é... Não é um clássico ainda, mas acho que vai chegar. A Logo ele vai se tornar,
1: gente. É, a gente já comentou isso nesse podcast. O azul é quase um clássico já.
0: E eu acho que ele ganha. Exatamente as pessoas que são mais difíceis de apresentar. As gerações dos nossos pais, aquelas pessoas que só jogam baralho, que gostam de truco, por exemplo, que não jogam outras coisas, ou que não jogam absolutamente nada. Ele é um jogo bonito dos abstratos, eu acho que é o que mais chama a atenção das pessoas, porque jogar sem temática é uma coisa meio difícil, né? As pessoas se interessarem Mas esse é um jogo que a gente viu Que é uma unanimidade forte Então não dá pra não falar dele é,
1: Independente da temática O Azul aqui, é ele, ele ganha Pela simplicidade, ele é bonito Ele também venceu com meus pais aí. De todos os jogos Eu acho que o Azul foi o único que meu pai conseguiu jogar Porque eu quis jogar, né?
0: Dá pra mais uma rodada? Dá, bora. Última.
2: Ó, eu vou falar o meu, que também é uma complexidade maior. Eu pensei num jogo um pouco mais complexo pra mostrar pra uma pessoa que não conhece. Fala assim, ó, você consegue jogar isso, um jogo mais complexo. Que é um jogo que é uma quase que uma monoregra. não sei se existe esse termo, que é colocar um e tirar um. Colocar um e tirar um. Que é Invasores do Mar do Norte. Hum. É um jogo muito bonito. Obviamente que você a, a colocação das peças acaba gerando outras coisas, mas a pessoa não tem muita opção para fazer. Então ela ela só tem aquela opção de colocar ou tirar, colocar ou tirar, um, né? Isso acaba deixando a pessoa, pelo que eu já vi, mais confortável em, em assimilar as regras e fazer já pensar em estratégia, essas coisas todas que deixam o jogo divertido, né? É, o jogo não tem combate, apesar de ser um tema viking, né? Ele não tem conflito nenhum, simplesmente você tá ou no máximo ali é bloqueando a, um local da outra pessoa. Então acho que o Invasores do Mar do Norte é uma boa pedida para um jogo um pouquinho mais complexo para se apresentar, né? Para uma pessoa que fala, ah, eu gosto do tema viking, por exemplo. Ninguém concordou com a minha sugestão. O né? silêncio
0: né? é consentimento.
2: Ah, tá. Ah, eu entendo. Eu... É, vocês falaram isso no último episódio. É o silêncio vocês consentiram com a minha sugestão. É, okay.
1: Isso, eu isso. É tra... preciso... tão
0: completo que a gente não tem nem o que dizer. É, eu preciso
2: tratar isso na minha psicóloga.
1: <risos> eu não sei se eu concordo. Ele é bem simples, mas eu não sei se ele é tão atrativo. Pronto, só pra eu discordar uma vez de você.
2: Muito bem, Fernando. Assim que eu gosto, cara. Assim que fica bom o programa. <risos>
1: <risos> só pra eu não ficar concordando o programa inteiro, né, mas é... não, não, ele é, um, ele é um jogo bem simples ele é legal, bonito e tal e realmente, como tu falou, tem um nível de complexidade um pouquinho maior ali no caso nas ações, né? De, de como você vai bolar a tua estratégia. Não, mas é uma boa, mano.
2: É, a mecânica dele é muito simples, né? Coloca um tirão um, coloca um tirão. Um. Só que a, a, a complexidade estratégica dele que faz o jogo ficar mais saboroso.
1: Uhum.
0: Eu vou dizer que eu fiquei surpresa com essa indicação. Não imaginaria ela numa lista de jogos para apresentar. Também não. Inicialmente eu ia discordar. Mas você fez um bom ponto de caso. Eu só, como Fernando, não sei se é pra qualquer pessoa. É. Eu acho que é pra quem gosta dessas temáticas mais de cultura pop, nerdão. É, mas
2: aí que tá. Foi o que eu falei antes no começo. Você tem que ter essa sensibilidade é. de mostrar a temática pra pessoa certa, né? Então você, como diz o botilheiro, você faz aquela triagem. Você fala, você gosta do que, ô animal? O que, que você curte? E é isso aí. Vai lá, Fernando.
1: Tá. Eu acho que eu vou dar a minha última sugestão, então. E essa última sugestão vai buscar um pouco também do tema. Eu acho que o tema ajuda bastante a buscar as pessoas para esse jogo. E também porque eu gosto de apresentar ela, porque já vai apresentando várias mecânicas diferentes. O jogo que eu tô falando é Comic Hunters. Eu acho que é um jogo oh, legal. Rapaz. Apresentar, porque ele tem as mecânicas diferentes, tem quatro localidades, cada localidade tem uma mecânica diferente mesmo, e aí tu já vai meio que apresentando pra pessoa quatro mecânicas diferentes num jogo só, mas são simples naquele dentro daquele jogo, entendeu? E fora o fato de ele ter uma temática da Marvel e tudo mais, né, dos quadrinhos, então é um grande chamativo.
0: Como ele tem separação em fases, você pode reexplicar a mecânica daquela fase no decorrer do jogo, né, isso é muito legal.
1: É, então eu achei um jogo muito bacana pra você, ah, o cara já tá ali, um nerdão, já gosta, né, da Marvel e tudo mais, então um nerdão ali que já vai, se eu explicar uma mecânica ele vai entender? Beleza, então bora já explicar quatro. <risos> e Só que, como tu falou, tem fases diferentes, então dá pra ir acompanhando fase por fase. Agora é essa mecânica que a gente vai jogar. Agora é essa.
2: Fiquei pensando agora, o Comic Hunter, ele podia fazer uma versãozinha mais... Rebuscada assim né Com aquele marcadorzinho de pontuação ali Mais um pouco maior, mais grandão Eu gosto do que não, é. não, assim, eu, eu acho o jogo maravilhoso
1: Ele quer é uma versão eu. deluxe
2: É isso, imagina por exemplo aquele que você vai deslizando As cartas Aí ele tem um tablozinho pra você ir deslizando assim, pô, eu
1: eu... Entendi eu achei que tu ia querer as cartinhas do tamanho tarô, assim, imagina... Uou, oh,
2: cartinha do tamanho tarô ia ficar massa, cara. Mas agora mas imagina a Marinha é 5 por 5 É, é não, o, jo o jogo é de 150 pra 600 reais, ok, né, mas...
0: E você precisaria de uma mesa maior?
2: É, não, é isso, uma mesa gigante, né?
0: Ai, gente, eu me senti pressionada com a missão de fazer a última indicação. Não se sinta. Eu pensei em um jogo, aí eu pensei num outro jogo, aí eu pensei num outro jogo.
2: E decidiu por outro. <risos>
0: difícil. Como a gente tá fugindo dos jogos que tem um pouquinho de take that, ainda assim eu acho que esse merece um espaço nessa lista. Mas é pra públicos de uma galera de amigos legal, que se diverte junto que não tenha um casal que vai acabar com relacionamento <risos> A gente teve muita sorte e trouxe pessoas pra o hobby usando quartis
1: Ah, olha só.
0: Então não dá pra não falar de quartis.
1: É,
2: realmente o quartis é um jogo que agrada... A gregos e paraibanos.
1: Nossa! <risos> Sim, mas ele é bem bonitinho, tem umas pecinhas bonitinhas, e é aquele jogo de mexe com a sorte, então joga pra Deus, né? Não tem muito o que fazer.
2: É, não, é. ele é sorte pura, é push luck total, né?
1: É.
0: Tem um take-dead de ter um ataque direto, né? O adversário ali, quando você joga uma carta pro adversário, ou joga uma pedra, uma obsidiana pro adversário. Mas, dependendo do grupo, se é um grupo irreverente, divertido, que sabe lidar bem com isso, de pessoas que já se conhecem... Como a gente não falou de nenhum jogo com take-dead, e esse é muito bom pra apresentar pra pessoas que não jogam nada, ele tem essa experiência tátil, divertida... Quando a gente fala que é de uma, um autor nacional, as pessoas ficam encantadas de, poxa, a gente consegue produzir isso no Brasil. É, eu acho que ele vale a pena.
2: Eu acho, o, o, o Quartz, é, pela proposta do jogo, você já entende que no começo do jogo ele é galhofeiro, push or look total, é sorte. Então, eu acho que não fica aquela sensação de ah, é construir alguma coisa, alguém veio lá e pimba, né? Detonou o que eu fiz. Você tá naquela loucura de, puxa daqui... Puxa pedra, ah, vou tentar mais uma. Então eu acho que o Take That não atrapalha em nada esse jogo. Dá até pra colocar uma regra da casa. Se for... Não
0: atacar sempre a mesma pessoa. É, né?
2: se a pessoa foi atacada agora, ela não pode ser atacada duas vezes consecutiva. É, a gente viu isso no Vilânios e eu acho que funciona muito, muito bem, né? Então, dá até pra fazer uma regra dessa, mas eu não acho que atrapalhe. O Quartos é realmente é uma sugestão fantástica. Você foi muito bem na última sugestão, tá? Feliz. É, vou te elogiar, mas não é... não acostuma, Não acostuma.
0: Não. <risos> Temos, gente. Montamos uma prateleira boa de jogos de entrada. Bem legal. Nossos ouvintes.
2: Talvez as pessoas discordem, mas na nossa
1: opinião é boa, pelo menos. Mas, por favor, disc discorda. Discorda. Discorde.
0: Eu tenho uma sugestão boa para comentários. Diga pra gente uma pessoa Pra quem você quer apresentar jogos Como que ela é mais ou menos E a gente vai fazer uma indicação pra você lá no Ludoped.
1: Olha aí, consultoria de graça
0: Tá feito o desafio Não, de
1: graça não,
2: querida, mas não é mesmo A gente vai fazer um, um apoia-se Sei lá onde, lá no, no PicPay Alguma coisa Isso. assim Aí cada consultoria dessa vão ser set, vai ser R$7,50. 7,50 É o valor promocional de, de oportunidade
1: Caramba, ele inventou os valores Manda um amendoim pro Bruno que tá bom Isso <risos>
2: Ele não pode comer amendoim. Eu não posso
1: comer amendoim. Ai. Você sabe muito bem disso. Oi, não sei de nada. Sai fora. <risos> então, gente, se você quiser encontrar a gente, você pode achar o nosso podcast hospedado lá no site da Ludopédia, Tipo or. Você pode interagir com a gente através do, dos fóruns, né? O Bruno vai lá respondendo com todo amor e carinho. Lá no Instagram, você pode procurar o arroba tipo a Cris vai estar respondendo também vocês com todo amor e carinho. Ó, não tive muita criatividade, falei amor e carinho várias vezes.
0: É porque a gente tem muito amor e muito carinho.
1: Você também pode mandar um, um e-mail pro tipohora.gmail.com E no mais, um grande beijo, um abraço no coração de todos e tchau.
0: tchau!
1: Tchau!